میرے قابل احترام بزرگ ہم سب اللہ دل شانہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے ہم اللہ تعالی کے جسمانی ظاہری باطنی دینی دنیاوی اتنے انگنت اور بے شمار احسانات ہیں اور انعامات ہیں کہ در حقیقت ہم ان کا شکر ادا کرنے سے عاجز ہیں اس کے باوجود بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے ان عظیم انعامات میں سے رمضان شیخ کا مہینہ نصیب ہونا ہے یہ بڑے بڑے خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور احسان ہے جو اس نے اپنے فضل سے ہمارے بغیر کسی استحقاق اور طلب کے عطا فرما دیا وجہ یہ کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کی ایسی بارش ہے اور رحمتوں کی ایسی گھٹائیں ہیں مغفرت اور دوزت سے آزادی کے ایسے انگنت پروانوں کی عطا ہے کہ وہ ہمارے شمار سے باہر ہے اور ہم ان سب چیزوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کے حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں جو میں انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا 
اور پھر رمضان شریف کی عظیم عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت رمضان شریف کے آخری اشرے کا مسنون اعتقاف ہے یہ بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا جس کو نصیب ہو جائے زہ مقدر وہ جتنا بھی اس پر شکر ادا کرے بس کم ہے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے اس کے تین فضیلتیں تو ابھی میرے ذہن میں آ گئی وہ حد کر دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اعتقاف کی دولت کتنی بڑی نعمت ہے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس دس دن کا اعتقاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دو حج اور دو عمروں کا ثواب بتا فرما اور دو حج اور دو عمروں کا ثواب معمولی نہیں فضائل حج آپ پڑھ کے دیکھو کتنا عظیم اس کا اجر ہے اس کا ثواب اور دو حج کے لیے کتنا لمبا سفر چاہیے کتنے پیسے چاہیے کتنا وقت چاہیے کتنی محنت چاہیے یہاں دس دن میں اللہ گھر میں شاہی ہاٹ باٹ کے ساتھ رہتے ہوئے مفت میں ثواب حج کا مل رہا ہے ایسے دو عمرے کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں اس میں پیسے بھی چاہیے وقت بھی چاہیے سفر بھی چاہیے توانائی بھی چاہیے سفر کی صحبتوں کا برداشت کرنا بھی چاہیے تب کہیں جا کر ایک یا دو عمرے ہوتے یہاں اللہ باد کا فضل سے دس دن میں اللہ گھر میں بیٹھے بیٹھے مفت میں حرمین شریف عین کی بہار بھی حاصل ہو جائے تو دس دن کا اعتقاف کرنے میں اعتقاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دو حج اور دو عمرہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد یا عورت صرف ایک دن کا اعتقاف کرے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس موتقف کے اور جہنم کے درمیان اتنی لمبی چوڑی تین خندقیں حائل فرما دیتے ہیں کہ ان میں سے ہر خندق اتنی لمبی جیسے زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے یا مشرق سے لے کر مغرب تک کا فاصلہ ہے اتنا لمبی چوڑی اتنی لمبی چوڑی تین خندقیں ایک دن کے اعتقاف کرنے والے کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ حائل فرما دیتے ہیں تو دس دن کے اعتقاف میں تیس خندقیں ہو گئی حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دو دس سے نصیب آزاد کر دیتے ہیں بلکہ لاکھوں میل اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں اب دس دن میں اگر یہ سعادت مل جائے تو اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی بھائی اور تیسری فضیلت جو ان سے بھی بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ اعتقاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کا تو ثواب دیتے ہی ہیں جو مسجد میں رہ کر وہ کرتا ہے اور مسجد میں موتقف کا حال اکثر عبادت میں گزرتا ہے کیونکہ اس کا کھانا بھی عبادت ہے اس کا پینا بھی عبادت ہے یہاں تک کہ سونا بھی عبادت ہے اس کا سو بھی رہا ہے اور عبادت کا ثواب بھی کما رہا ہے اور باقی جو نوافل وغیرہ جو کچھ کرے گا اس کا ثواب الگ ہے یہ اعتقاف کا یہ ثواب ہے کہ وہ ہر وقت ثواب پا رہا ہے اور نیز جتنی نیکیاں مسجد سے باہر ہو رہی ہیں جن کو موتقف کرنے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا جیسے نماز جنازہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی موتقف مسجد سے باہر نہ جائے نہ جا سکتا ہے اس مسئلے کو یاد رکھنا 
ऐसे मस्जिद के बाहर कोई बीमार है तो आप उसकी बीमार पुष्टि करने के लिए नहीं जा सकते हालांकि उसका सवाल ये है कि कोई अगर अल्लाह की रजा के लिए बावजू होकर किसी मरीज की बीमार पुष्टि करने के लिए जाए तो जब तक वो उस, उस रास्ते में रहता है जन्नत बाग में रहता है जन्नत के बाग में रहता है और उसके लिए सत्तर हजार फरिश्ते अल्लाह ताला से दुआ करते हैं यहाँ तक कि वो वापस उसी जगह पर आ जाए जहाँ से वो चला था इदत करने के लिए सत्तर हजार फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं अब मोतकिब तो किसी की बीमार पुष्टि करने के लिए जा नहीं सकता ऐसी ताजियत करना मुसलमान का हक है उसका ही बड़ा सवाल है लेकिन मोतकिब किसी की ताजियत करने के लिए मस्जिद से बाहर नहीं जा सकता इन तीनों इबादतों का और इसी तरह वो दीगर इबादतें जैसे जिहाद है तबलीग है दीन की शाद काम है कोई सिला रहमी है किसी की कोई हमदर्दी करनी है जो मस्जिद से बाहर जाकर ही हो सकती है उन सब का सवाब मोतकिब को मस्जिद में मिलता रहता है इसमें एक नुक्ते की बात यह है कि मस्जिद से बाहर रहते हुए बेशुमार नेकिया वो आदमी कर भी नहीं सकता एहतिकाब के बहाने उनके करने का भी स्वभाव मस्जिद में बैठे बैठे मिलता है इतनी बड़ी फजीलत है एहतिकाब की और फिर ये तो भाई करीम के दरवाजे पे आके धरना देने वाली बात है एहतिकाफ में बैठने का मतलब ये है कि करीम उलकुरामा और रहीम उलहमा रहमान दुनिया वाला और अपने पाक परवरदिगार के दर पे आके धरना देना है कि हम माफी मांगने आए बस आप हमें बख्श दें एक फारसी का शहर है मुफलिसाने मामदा दर को तो हम मुफलिस गरीब मिसकिन मोहताज फकीर आपके दर दौलत पर हाजिर हुए हैं आपके कूचे में आकर के पड़ गए हैं मुफ्तिसाने आमदा दर को जमाले रोए थो आपके चेहरे के हुसन जमाल का सदका कुछ हमारी झोली में माफी डाल दीजिए मुफ्तिसाने आमदा दर को जमाले रोए थो सदका दे दीजिए मांगने आए तो इतने सारे आदमी अगर किसी आदमी के दरवाजे पर जाए भीख मांगने के लिए तो वो भी खाली नहीं लौटाएगा वो कैसे खाली लौटा सकते हैं जो अपने दुश्मनों को खिला रहे हैं और खिला रहे हैं और उनको नवाज रहे हैं तो भाई ये एहतिकाफ इतनी बड़ी दौलत है इतनी बड़ी नहमत है इसका भी शुक्र हमारे ऊपर वाजिब अल्लाह तला ने अपने फजल से बुलाया हम लोग नहीं आए याद रखो इस पर एक किस्सा सुना दू आपको मोहन रूमी रहमत फरमाते हैं कि किसी जमाने में जब गुलाम बांदियों का दौर था एक आका था गैर मुस्लिम और उसका गुलाम था मुसलमान और वो मुसलमान सच्चा मुसलमान था जिसकी वजह से वो काफिर आका उससे बहुत ही मोहब्बत करता था और उस पर पूरी तरह भरोसा करता था जिसकी वजह से अगर वो बाजार खरीदारी के लिए जाता था तो किसी और गुलाम को अपने साथ लेके जाता बस इसी मुसलमान को लेके जाता और इसलिए जाता था कि उसने बारहा ये देखा कि जब कभी बाजार में खरीदारी 
کے دوران آزان ہوئی تو وہ فوراً کہتا تھا کہ حضور میرے بڑے آقا مجھے یاد فرما رہے ہیں بلا رہے ہیں مجھے اجازت دے تو میں نماز پڑھی ہوں تو اس کی یہ آدھا اس آقا کو بڑی پسند آتی تھی کہ جب یہ اپنے بڑے آقا کہنا مانتا ہے تو میری بھی تو خدمت میں کسر نہیں چھوڑتا یہ تو بہت ہی اچھا آدمی اس لیے وہ اس سے محبت بھی کرتا تھا اپنے ساتھ اسی کو زیادہ لے جاتا تھا معمول کے مطابق ایک دفعہ اس کو لے گیا اور بازار میں خریداری کے دوران جو ہی آزان ہوئی اس نے معمول کے مطابق درخواست کر دی کہ حضور میرے بڑے آقا یاد فرما رہے ہیں اگر اجازت ہو تو میں سلام کری ہوں یہاں جاؤ اور میں یہاں بیٹھا ہوں جب تک تم جاؤ گے میں باقی خریداری بھی نہیں کروں گا تم آ جاؤ پھر آگے کام کریں گے وہ گیا جا کر کے اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے خود بھی کبھی کبھی محسوس کیا اور کبھی کبھی آدمی کا دعا میں بڑا دل لگتا ہے جیسے کبھی نماز میں بڑا دل لگتا ہے کبھی ذکر میں بڑا دل لگتا ہے ایسی بات دعا میں ایسا دل لگتا ہے کہ بس مانگے ہی جائے مانگے ہی جائے یاد رکھو جب کبھی یہ دولت ملے تو اس کو پوری طرح حاصل کرنا چاہیے یعنی پھر خوب جی بھر کے مانگ لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ کا اثر ہوتا ہے اور ان کی خاص عطا اور مہربانی بندے کی طرح متوجہ ہوتی تو وہ گیا نماز کے بعد اس کا دعا میں بڑا دل لگ گیا اور آقا باہر بیٹھا ہوا تھا مسجد کے باہر دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ انتظار کر رہا تھا کہ اب ایک نکلے آدمی دو نکلے دس نکلے بیس نکلے وہ غلام نہ آئے جب سب نمازی نکل گئے تو اس نے آواز لگائی آ رہے سنجر کہاں ہے تو اس کا نام تھا سنجر یا کوئی اور نام تھا اس نے اس کا نام لیا کہ ارے فلانے اتنی دیر ہو گئی تو ابھی تک آیا نہیں سب تو نماز پڑھ کے چلے گئے تو اسے ایک دم ہوش آیا ارے اور میرے آقا پکار رہے نریجا بھی آیا اور پھر وہ جو دعا میں لگا تو پھر وہ بھول گیا کہ میرا کوئی آقا ہے جو باہر بھی بیٹھا ہوا میں انتظار کر رہا پھر اپنی لمبی دعاؤں میں لگی پھر اس نے آواز دی پھر یہ ہوش میں آیا پھر جی ابھی آیا وجہ اس کی تھی اس کے دعا چھوڑنے کو دل نہیں جا رہا تھا تو وہ برابر دعا مانگے جا رہا تھا ادھر اس کو دیر ہو رہی تھی تو یہ بار بار اس کو آواز دے رہا تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ ارے کیا بات ہے سب نماز پڑھ پڑھ کے نکل گئے آخر تو اس کو کس نے روک رکھا ہے کیوں نہیں آتا ہے تو باہر اتنی دیر ہو گئی میں بلا بلا کے تھک گیا تو غلام نے کہا کہ جو آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہا اللہ آیا جو تم کو اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں آنے دے رہے یہ بات تو ہم لوگ خود نہیں آئے ہوئے یہاں پر اللہ پاک نے اپنے احمد سے بلایا گھر کے اندر آقا جو ہوتا ہے مالک جو ہوتا ہے وہ دوستوں کو بلاتا ہے دشمنوں کو نہیں بلاتا یہ کسی کافر کی مجال نہیں جو اس طرح مسجد میں آ گیا تک آپ میں بیٹھ جائے ہمارے بھی کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم آ کے یہاں بیٹھ گئے تو اس کریم کی مہربانی ہو گئی ہے انہوں نے ہم پر کرم فرما دیا اور ایک نظر عنایت تھا فرما دی کہ ہم بھی آگے بیٹھ گئے قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں ایک شعر کا یہ مصرا ہے قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں ہم آئے نہیں ہیں بلائے گئے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا اب ہمیں اس نعمت قدر کرنی ہے تو بھائی اس سلسلے میں اب چند باتیں یاد کرتا ہوں میں پہلی بات تو یہ کہ اب اس احتکاف کی حفاظت کرنی ہے پہلا کام یہ کہ ہمارا احتکاف مسنون رہے ٹوٹنے نہ پائے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد کی حدود اچھی طرح سمجھ لیں 
تو مسجد کی حدود اس دفعہ الحمدللہ فرش کے اندر اس کے لیے نیلا پتھر لگا دیا گیا نیلا پتھر مسجد کے حدود کی نشانی ہے جہاں جہاں نیلا پتھر ہے اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو سمجھو نیلے پتھر سے باہر جائیں گے تو مسجد سے باہر چلے جائیں گے اور باہر سے اندر آئیں گے تو جہاں نیلا پتھر ہوگا اس پہ پاؤں رکھتے ہی آپ مسجد کے اندر آ جائیں گے تو ادھر کا حصہ ادھر کا ادھر کا یہ جو حصہ ہے یہاں تو معاملہ بالکل سیدھا سیدھا ہے وہ سامنے والی عمارت ہے جس میں وضو خانہ ہے اس میں نیلے پتھر جو ہے نا وہ بہت مختلف انداز سے لگائے گئے ہیں کیونکہ وہ وضو خانہ کچھ حصہ موتقفین کے لیے مسجد میں اندر رکھا گیا ہے اور کچھ حصہ غیر موتقفین کے لیے مسجد سے باہر رکھا گیا ہے نیچے میں بھی یہی صورت حال ہے اوپر میں بھی یہی صورت حال ہے اس لیے جو بھی اس حصے میں جائے چاہے ادھر سے یوں جائے اور چاہے نیچے سے ادھر سے جائے ادھر سے جائے دیوانوں پر بھی لکھ کے لگا دیا گیا ہے کہ کون سا حصہ مسجد سے خارج ہے کون سا حصہ مسجد سے خارج نہیں ہے نیلی پٹی بھی لگا دی گئی بنا دی گئی ہے نیلا پتھر بھی لگا دیا گیا بس اب اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں عقل سمجھنے کے لیے دی اب کوئی ایسا نہ ہو کہ آنکھیں بند کر کے شربت پینے کے لیے وہ خانے میں چلا جائے آج مجھے معلوم ہو کہ وضو خانے میں بےچاروں نے افطار کرنے والوں نے افطاری کے انتظام کرنے والے اپنی سہولت سے وہاں پر بڑے بڑے جو ہیں کولر شربت کے بنائے ہوئے تھے اور موتفین اور غیر موتفین کو درستہ خانوں پر جگ لگا دیے گئے تھے بہت کثیر تعداد میں لیکن بس وہ جب آدمی کو جوش آتا ہے تو ہوش تو رہتا نہیں اور جناب وہ جب یہاں افطاری ختم ہو گئی تو بس پھر جو لوگ بھاگے ہیں تو موتفین بھی بھاگ لی سیدھے اردو خانے میں جا کر کے اور خوب گلاس بھر بھر کے شربت پی لیا شربت تو پی لیا اعتکاف اڑ گیا دیکھے نہیں کہ نیچے نیلا پتھر ہے یا نہیں اور مجھے کھانا تو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مسجد سے باہر ہے اور ہر مسجد میں یہ مسجد سے باہر ہوتا ہے آپ چاہے وہاں شربت کا پانی شربت ہو یا نہ ہو تو ہوتا ہی باہر ہے لیکن بس وہی ہے نا کہ توجہ نہیں دی دھیان نہیں دیا بس شربت کے پیچھے ایسے بھاگے کہ بھائی احتکاف پیچھے چھوڑ دیا اب ان سب کا احتکاف ٹوٹ گیا اور اب ان کا آئندہ احتکاف نفلی ہو گیا اور ایک دن ہی انہیں قزا رکھنی پڑے گی اور قزا رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کل سویرے ابھی رات کو یا کل سویرے نیت کر لیں صبح شادی سے پہلے پہلے کہ اللہ میرا صبح سے لے کر شام تک احتکاف ہے اور چاہے شام کو نیت کر لیں سورج ڈوبنے سے پہلے اور نیت کر لیں کل میرا جو احتکاف ٹوٹا ہے میں اسے قزا رکھتا ہوں تو قزا ہو جائے گی اور باقی جو احتکاف ہوگا وہ ان کا نفلی ہو جائے گا اب دوبارہ پانی مت پینا وہاں جا کر جس کو بھی پینا ہو ماشاء اللہ دوسری جگہ بہت ہیں جو مسجد کے اندر ہی ہیں اور اندر رہتے ہوئے آپ کو شربت بھی مل سکتا ہے اور پانی بھی مل سکتا ہے تو سب سے پہلی بات حدود کا پہچاننا ہے یہ دو وضو خانے جو ہمارے ہیں یہ مسجد کے اندر ہے یہاں جو بیسن لگے ہیں وہ بیسن بھی مسجد کے اندر ہے صرف وضو خانے کی جو نالی وہ مسجد سے باہر ہے دوسری بات یہ کہنی تھی کہ گرمیوں کے زمانے میں چونکہ موتقفین کو غسل کی حاجت ہوتی ہے تو ان کے لیے ہم نے پانچ غسل خانے فائبر کے بنوا کر رکھے ہوئے ہیں دو اس وضو خانے میں دو اس وضو خانے میں 
اور ایک نیچے کمرے میں نیچے والوں کے لیے مزید اگر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ آئندہ وہ بھی مزید لگوا دی جائیں گے لیکن یہ ہم لوگ یہاں نہانے دھونے کے لیے نہیں آئیں گے یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ یہ نہیں کہ بس ہر وقت نہانا ہی نہانا نہانا ہی نہانا جیسے گھر میں آدمی کو بعض لوگوں کو عادت ہوتی کہ دن میں دو دفعہ غسل کرتے ہیں ورنہ ایک دفعہ تو بےچارے زیادہ تر کر ہی لیتے ہیں تو اپنے گھر میں تو بھائی دو دفعہ کرو تین دفعہ کرو آپ کی مرضی مگر اعتقاف میں نہانے دھونے نہیں آیا اصل مقصد نہ دھونا نہانا دھونا ہے نہ اصل مقصد یہاں کھانا پینا ہے بس یہاں تو اللہ تعالیٰ سے لو لگانا ہے یہ ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کی جی ڈھونڈتا ہے تھے وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے جانا ہمارے دل میں رہے اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے بس بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایما کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایما کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے تو دیوانگی اختیار کرنے کے لیے یہاں پر آئے ان کے در پہ آئے تاکہ ان کی یاد بھی نصیب ہو جائے ان کی اطاعت بھی نصیب ہو جائے ان کی محبت سے ہمارا سینہ سرشار ہو جائے یہی آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مروں یہ چاہیے یہی آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مروں تیرے کوچے میں نہ صحیح مگر تیری رہ گزر پہ مزار ہو ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے ایک درد سا دل میں ہوتا ہے میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جو سارا عالم سوتا ہے تو یہاں تو سونا نہیں ہے سونا ہے تو بقدر ضرورت سونا ہے بس ورنہ بس رات کو بھی اٹھ کر کے اپنے خیمے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی تو بقدر ضرورت یہ غسل خانے رکھ دیے ایک آدھ دفعہ نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے کم سے کم نہائیں کم سے کم کپڑے بدلیں اور جب غسل خانے میں جائیں تو بھائی اپنا صابن اور تولیہ ساتھ لے کر کے جائیں اور جب نہا کر نکلے غسل خانے کو دھو کر نکلے صاف کر کے نکلے شاور کو اس کی جگہ لگا کر کے نکلے اور اندر کسی قسم کی گندگی پھیلا کر کے ہرگز کوئی نہ آئے یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ملے گی اس لیے اگر آپ نے انتظامیہ کو ستایا اور کارکنان کو آپ نے پریشان کیا جس طرح انہوں نے چمکا کر کے آپ کو غسل خانہ دیا ہے آپ نے اس کو سڑا کر دیا تو یہ سارا ببال آپ کے اوپر آئے گا آپ یہاں اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں یہ مخلوق خدا کو تکلیف دینے نہیں آیا کھانے خدا کو گندہ کرنے کے لیے آپ نہیں آئے تو اس بات کو خیال میں رکھیں ایسی جو غسل خانے آپ کو نہایت صاف شفاف غسل خانے فراہم کیے گئے آپ کا فرض ہے کہ ایسی صاف شفاف آپ خود بھی رکھیں نالی کے اندر کچرا نہیں ڈالے ہڈیاں نہیں ڈالے چھلکے نہیں ڈالے صابن دانی اوپر بالکل نہ چھوڑیں اپنی صابن دانی استعمال کر کے اپنے ساتھ ہی لے جائیں اپنے خیمے میں رکھیں وہاں اوپر کی پٹی پر کسی قسم کا کوئی گند اور صابن کا پانی چھوڑ کر کے نہ جائیں نالی کے اندر اگر کوئی چیز گر گئی ہے تو پانی سے بہا کر اٹھیں اور روٹی کے ٹکڑوں کے لیے ایک الگ ڈسٹبین رکھ دیا گیا ہے اس کے اندر آپ روٹی کے ٹکڑے رکھیں وہ الگ رہیں گے تو وہ دوسروں کام آ جائیں گے ایک میں کوڑا ڈالنے کے لیے رکھا گیا اس میں کوڑا ڈالیں اور اس کو کوڑا احتیاط سے ڈالیں کہ ڈھکنا اوپر تک نہ بھرنے پائے اندر ہی کوڑا رہے اور ڈھکنا پوری طریقے سے بند رہے اور سالن وغیرہ ہرگز نہ ڈالیں ان کے اندر بعض ساتھی اللہ بچائے کچرے میں سالن بھی ڈال دیتے ہیں کچرے میں روٹیاں بھی ڈال دیتے ہیں تو یہ تو سراسر جاتی ہے اور بالکل ناجائز ہے یاد رکھو 
اور یہ اعتکاف کا ثواب پانا نہیں ہے اپنے اعتکاف کا خون کرنا ہے اور اس کو برباد کرنا ہے یاد رکھو اس لیے ڈسٹبین کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کریں ایسے ٹھنڈے پانی کولر رکھے گئے احتیاط سے استعمال کریں پانی نیچے گرنے نہ پائے اپنے خیموں کو بالکل صاف ستھرا رکھیں اپنے خیموں کے اندر بھی چیزیں سلیقے سے رکھیں یہ سب ہمارا دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا وہ یہ کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا جیسے موم جب وہ تازہ ہوتا ہے تو بالکل مرہم ہوتا ہے جس طرح چاہے موڑ لو ان کے ہاتھ میں آ کر خود بخود لوہا بغیر کسی بھٹی میں گرم کیے موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا اور وہ اس سے زیرا بنا بنا کر کے بیچتے تھے بیچ کر اس سے اپنا گزارا کرتے تھے حالانکہ بادشاہ وقت بھی تھے وہ لیکن وہ سب فیس ابھی اللہ خدمت کرتے تھے اور اپنے گزارے کے لیے لوہے کی زیرا بنا بنا کر بیچا کرتے تھے اس سے اپنا گزارا کرتے تھے تو اللہ پاک نے ان سے فرمایا زیرا بنانے کے سلسلے میں بقدر خسر دی کہ آپ جب کڑیاں بنائیں زیرا کے اندر زیرا کے اندر زنجیریں ہوتی ہیں لوہے کی اسے کہتے ہیں کڑی اس میں گول گول کڑیاں ہوتی ہیں اس سے ایک زنجیر بنتی ہے تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ زیرا بنانے کے لیے لوہے کی کڑیاں آپ بنائیں تو متناسب بنائیں ایسا نہیں کہ ایک چھوٹی ایک بڑی ایک لمبی ایک چھوٹی ایک موٹی ایک پتلی ایسا نہیں کرے ان کی بناوٹ یکساں اور ایک جیسی بنانے کا خیال رکھے تو وہاں ہمارے فرماتے تھے اس آیت کی تشریح میں کہ دیکھو بھائی زیرا کا جو مقصد ہے وہ تو تلوار کے وار سے اپنے جسم کو بچانا ہے اس کے لیے چاہے کڑیاں ٹیڑھی ہوں یا سیدھی ہوں موٹی ہوں یا پتلی ہوں اور خوبصورت ہوں یا بدصورت ہر صورت میں وہ کارآمد ہے مقصد تو اس سے کا یہ ہے لیکن اللہ پاک جمیل ہے تو ہر چیز میں جمال کو ہی پسند فرماتے ہیں ان اللہ جمیل الحب الجمال تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بنائی ہوئی چیزیں سب میں حسن و جمال بھی ساتھ ساتھ ہے چنانچہ ہمارے حضرت ایک بات یہ فرماتے تھے کہ یہ لوگ جب درختوں کو دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں بھائی یہ کیسا ٹیڑھا درخت ہے یہ کیسا ترسا درخت ہے یہ کیسا جھکا ہوا ہے یہ کیسا لمبوت رہا ہے یہ کیسا پھیلا ہوا ہے کہتے لوگ اسے بدسوری سمجھتے ہیں لیکن یہ قدرتی حسن و جمال ہے اس کا ٹیڑا ہونا اس کا حسن و جمال ہے اس کا ترچھا ہونا حسن و جمال ہے اس کا سیدھا کھڑا ہونا اس کا جمال ہے اس کا الٹا ہونا حسن و جمال ہے زمین پہ پھیلنا اس کا جمال ہے یہ ہمارے دین کے اندر صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ سلیقہ بھی ہے کہ اپنے رہنے کی جگہ کو صاف بھی رکھیں اور اشیاء کو سدھار کر سنبھال کر ترکیب سے رکھیں بے ڈھنگ کا پن نہ کریں تو اپنے اپنے خیمے گئی ہے وہ بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے ان کے اندر ہم رہیں تو اپنے سامان کو سلیقے سے رکھیں اپنی ایک چادر الگ سے ضرور اوپر بچھائیں تاکہ اگر کوئی چیز کھانے کی پینے کی یا کوئی اور چیز گرے تو چادر پر گرے مسجد میں نہ گرے کیونکہ مسجد کو گندا کرنا جائز نہیں مسجد کو گندا کرنا ناجائز ہے بالکل چاہے متقف ہو یا غیر متقف لہذا اپنے کمروں کے اندر بھی اس کا خیال رکھیں اور اسی طریقے سے آنے اور جانے میں سونے اور جاگنے میں بھی پڑوسیوں کا بہت خیال رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ خیمے کے اندر آپ بیٹھیں زور زور سے باتیں کر رہے ہیں اور برابر میں خیمے والا بیچارہ سو رہا ہے اور اس کی نیند میں خلل آ رہا ہے یا اس کی عبادت میں خلل آ رہا ہے یا اس کی دعاؤں میں خلل آ رہا ہے ایسا نہیں کرتے 
और इसी तरीके से मस्जिद की बिजली और पंखे आप जानते हैं कि ये आजकल बिजली का कहत है हमारे मुल्क में हमारी शामत अमाल की वजह से पानी का जो कहत है बारिश बन जाए अल्लाह तला अपने रहमत से हमको माफ़ फरमाए और हमारी शामत अमाल को दूर फरमा कर बारा रहमत भी अदा फरमाए और जमीन का पानी भी जनाब नीचे से नीचे उतरता चला जा रहा है पहले तीस पैंतीस फुट में पानी था अब सौ से भी नीचे चला गया तो ये भी हमारी शामत अमाल है तो पानी का भी कहत है गैस का भी कहत है बिजली का भी कहत है तो ऐसे कहत में तो बहुत ही एहतियात होनी चाहिए और दालों में खास तौर से जनरेटर इस्तेमाल करते हैं तो घंटों घंटों लाइट नहीं होती है छः छः घंटे के आठ आठ दस दस घंटे लाइट गायब होती है जैसे आप रात को बाहर वालों को सबको अंदाजा है यहाँ जनरेटर चलता है तो जनरेटर मुफ्त में नहीं चलता है लाखों रुपये उसका बिल आता है तो भाई ये बिजली जो हमें अल्लाह ने अपने फसल से चौबीस घंटे अता फरमा दी है तो इसके साथ बेदर्दी का मामला नहीं करेंगे ज्यादा नहीं करें हम इसके अंदर वरना हम खुद गुनेगार होंगे और इंदल्ला माखूज होंगे आखिरत में जवाबदेह होंगे और वो ये है कि जब जाए बकदर रोज बिजली चलें जब अंदर हो आप पंखा चला लें बाहर जाए बंद करने का एहतमाम करें जब आपको अंदर लाइट की जरूरत है पढ़ना है तो आप जला लें इसीलिए वो लेकिन जब जाए तो लाइट बंद करके जाए इस तरह से सब हजरा ख्याल रखेंगे तो इन शिला रोज बिजली इस्तेमाल नहीं होगी और अगर बेख्याली से इस्तेमाल करेंगे तो हजारों लाखों यूनिट जो है वो बिला वजह जाये होंगे और मस्जिद के बिल में वो लिख कर आएंगे और मस्जिद को वो बिल अदा करना पड़ेगा आप अपने घर चले जाओगे बिल मस्जिद वाले देंगे तो आप गुनेगार होकर चलेगा तो आप अपने आप को यहाँ गुनागार बनाने के लिए नहीं आए यहाँ पर हम गुना माफ करवाने के लिए आए हैं ऐसी यहाँ पर कुरान शरीफ हमने अलहमदिल्ला इस दफा लगवा दी है अंदर के साइड में सब पिलरों के ऊपर कुरान शरीफ रखे गए तो भाई कुरान शरीफ भी हम रखवाते हैं तो साथ साथ एहतमाम करते हैं सलीके से रखवाएं एक साइज के कुरान शरीफ एक खाने में होने चाहिए दूसरे साइज के कुरान शरीफ दूसरे खाने में होने चाहिए लेकिन उमूमन देखने में आता है कि पंच वक्त नमाजों में नमाजियों का यह हाल है अब एहतकाफ में अल्लाह करे ये सूरत मोतकिन की तरफ से पेश न आए कि उमूमन उल्टे उल्टे सीधे कुरान शरीफ रखे चले जाए कोई आगे निकल रहा है कोई पीछे निकल रहा है कोई ऊपर रख दिया कोई नीचे रख दिया कोई ऐसी दीवार पे रख के चले गए ये तो बड़ी बेढंगे पन की बात हमारे अंदर सलीका होना चाहिए तहजीब होनी चाहिए तरीका होना चाहिए हम मुंतजमीन के साथ कार कुरान के साथ ताउन करने वाले होने चाहिए कि जब वो कुरान शरीफ सीधा करने की दिन रात कोशिश कर रहे हैं तो हम भी उनका हाथ बटाए और खुद भी ख्याल रखें जहाँ से कुरान शरीफ लें उसको उसी जगह पे रखें और देखेंगे सब कुरान शरीफ एक खाने में तरीके से लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए और बैतुलखला आने जाने के अंदर इस बात का बड़ा ख्याल रखें कि वहाँ इस्तंजा करके जो बेसन लगे हुए हैं वहाँ वजू कर सकते हैं लेकिन याद रखो अगर आपको वहाँ वजू नहीं करना है तो अक्सर बेशतर ये आम मुसलमानों का मामूल है कि इस्तंजा करके बाहर आकर के साबुन से हाथ धोते है या नहीं ये मामूल ये मामूल जो है ये आप यहाँ पर आपको वहाँ नहीं करना होगा बैतुलखला में आप ये काम नहीं करेंगे अगर आप इस्तंजा करके बाहर आ गए और वहीं बेसन पे आपने खड़े होकर के वैसे खाली हाथ धो लिए वजू नहीं किया आपका एहतिका टूट जाएगा ये काम करना है तो आप मस्जिद में आकर के मस्जिद के वजू खाने में वो हिस्सा जो मस्जिद के अंदर है जिसकी निशानदेही कर दी गई है वहाँ जाकर के आप साबुन से हाथ धो ले 
इधर भी बेसन है नीचे उधर भी बेसन है वो सब मस्जिद के अंदर है यहाँ ऊपर भी दो बेसन है मैंने बताया वो भी मस्जिद के अंदर है यहाँ करें लेकिन वहाँ नहीं वहाँ तो बस या तो संजा करके सीधे आ जाए आप ये संजा करने के बाद वजू भी वही कर ले और वजू करके आप आ जाए बेशक वजू में फिर बेशक आप हाथ साबुन से भी धो ले कोई अर्ज नहीं लेकिन सिर्फ हाथ धोने के लिए जैसे मस्जिद से वहाँ नहीं जा सकते स्तंजा करके बाहर निकलने पर भी वहाँ खड़े होकर के हाथ नहीं धो सकते अगर कोई ऐसा करेगा तो दोनों सूरत में उसका एहतिकाब टूट जाएगा इसका ख्याल नहीं तो ये तो वही एहतिकाब के सिलसिले में थी कि कोशिश करें कि हमारा एहतिकाब जो है वो फासिद न होने पाए बिलफज किसी का फासिद हो जाए तो फिर वो उसकी इसी दस दिन के दौरान ही उसकी कजा रख ले और कजा का तरीका मैं अभी बता देता हूँ ताकि बार बार किसी को पूछना न पड़े कि अगर रात को टूटा है तो रात से पहले पहले रात शुरू होने से पहले अगर दिन को टूटा है तो दिन को बेहतर यह है कि सुबह शादी से पहले पहले आप नियत कर लें कि अल्लाह जो रात को मेरा एहतिकाब टूटा है या कल जो एहतिकाब टूटा है मैं उसकी कजा रखता हूँ और कजा की नियत करता हूँ बस ये नियत कर लें इसके बाद अब रोजा भी है आपका और शाम तक मगरब तक आपका उसे कजा हो जाएगी और ये भी कर सकते हैं कि सूरज डूब असर के बाद नियत कर लें असर के बाद सूरज डूबने से पहले पहले कि अल्लाह आज जो मेरा एहतिकाब टूटा है मैं उसकी कजा रखता हूँ कल शाम तक के लिए आप इसे कबूल कर लीजिए मेरे लिए आसान कर दीजिए इसी से आपके एहतिकाब की कजा भी इसी रमजान शरीफ में पूरी हो जाएगी और ईद के बाद फिर आपको कजा नहीं रखनी पड़ेगी लेकिन इसके बाद फिर वो एहतिकाब नफली हो जाएगा मसनून नहीं रहेगा अब ये जो एहतिकाब है हम इसकी कदर और ये रमजान शेख का जो आश्रय हमें मिला है हम उसकी कैसे कदर करें इसके बारे में मैं मुख्तर सी पांच बातें छह बातों की छह बातें बताता हूँ कि छह काम हमें कसरत से करने हैं इनशाला छह कामों की कसरत करनी है एहतिकाब के दौरान वैसे तो ये पूरे रमजान का दस्तूर है लेकिन अभी एहतिकाब में भी अगर हम कर लें तो इनशाला बेड़ा पार होगा नंबर एक कुरान शरीफ की तिलावत की कसरत करें कुरान करीम की तिलावत कसरत से करें रात दिन जितना हो सके आप कुरान शरीफ की तिलावत करते रहें हाफिजों के लिए कोई मुश्किल नहीं है नाजरा खान के लिए भी बना कोई मुश्किल नहीं है और जो नाजरा खान जो ऐसे हैं जिन्होंने कुरान शरीफ बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है तो भाई वो अपने छोटे अपने मोबाइल में कुरान शरीफ भरवा लें और उसको सुनते रह करें कान से लगा करके सुन लिया करें बुलंद आवाज से तो सुनना नहीं चाहिए दूसरों की इबादत में खलल आएगा तो सुनने से भी सवाल मिलता है तो कम से कम पांच पांचवी खत्म होने चाहिए अब हमारे कम से कम दस दिन में पांच पांचवी खत्म होने चाहिए पांच ना हो सके तीन तो कर ही रहे आखिरी या तीन है तो खिलावत की कसरत ये पूरे रमजान का मामूल है खासतौर से आखिरी आशुरे में हम सबको इसका एहतमाम करना चाहिए इसमें यासी शरीफ और सोरे दुखान और सोरे मुल्क रोजाना पढ़ते रहे सुबह शाम पढ़े तो और भी अच्छा है दूसरे जिक्रुल्ला कसरत से करें जितना अल्लाह का जिक्र कसरत से कर सकते हो करें जितने भी करें कम है मसलन इस्तेफार की एक तस्वीर दुरुशी की एक तस्वीर सुबहान लाजी सुबहान लाजीम की एक तस्वीर तीसरे कलमे की एक तस्वीर और तीसरे कलमे के में यूँ भी कर सकते हैं एक तस्वीर सुबहान अल्लाह की एक अलहमदिल्ला की एक अल्लाह अकबर की एक लाला की और ये हर नमाज के बाद पढ़े सुबह शाम नहीं हर नमाज के बाद रमजान के बाद तो सुबह शाम लेकिन रमजान में कसरत से जिक्र करने के लिए हर नमाज के बाद एक तस्वीर पढ़ने ज्यादा वक्त नहीं लगेगा इसके अंदर दस पंद्रह मिनट लगेंगे बहुत से बहुत आदमी 
और चलते फिरते लाला पढ़ते रहे या दुरुशी पढ़ते रहे आसानी के लिए मैं अपने बाप को मशवरा दिया करता हूँ कि भाई सत्तर हजार मरतबा लाला पढ़ लें सत्तर हजार दफा पढ़ने का मतलब ये है कि सौ दफा लाला एक मरतबा फिर मोहम्मद इसी तरीके से सत्तर हजार मरतबा दुरुशी ने ये पढ़ लें लाला और सत्तर हजार मरतबा दुरुशी पढ़ लें सत्तर हजार मरतबा दुरुशरीफ उसमें छोटे से छोटा दुरुशी वे सल्लाम अब ये तो सबके लिए आसान है सल्लाबीमी ये भी बहुत छोटा सा दुरुशरीफ है जो आसान लगे बस बस लगे जाए बस अपने गिनती जाए और गिन गिन कर लिखते जाए भाई बाद लोग बेहिसाब पढ़ना चाहते हैं बेशक पढ़े लेकिन उनकी तादाद पूरी नहीं होगी सत्तर से कमी रहेंगे वो तजर्बे की बात ही है इसलिए कि वो बेहिसाब है ना तो बेहिसाब में अक्सर गफलत में बहुत गुजरता है वो समझ रहे हम बहुत पढ़ रहे हैं हालांकि बहुत कम पढ़ रहे हैं वो ये होती है हकीकत लिखने में ये है कि इंसान का नफ्स जो है पाबंद रहता है इतना पूरा करना ही लिहाजा जब वो लिख लिख कर आप रोजाना दस हजार हो गए तो इनशाला आसानी से सात दिन में आपके सत्तर हजार हो जाएंगे और अगर मजीद आप पंद्रह हजार रोजाना पढ़ेंगे तो इनशाला दोनों चीजें आराम से दस दिन में पूरी हो जाएंगी इस तरह से भाई जिक्रुल्ला कसर से करना चाहिए पूरे महीने का मामूल है आखिरी अशरे का और ज्यादा हमें एहतमाम करना चाहिए और जो साहब ये पांच पांच शिव खत्म करेंगे सत्तर हजार मरतबा कलमा पूरा करेंगे सत्तर हजार मरतबा दुरुशी उनको खसूसी इनाम मिलेगा एक ही मिलेगा बस इनशाला बस नंबर दो नंबर तीन नहीं होगा भाई अब ये इनाम बस उन्हीं को मिलेगा तीनों इनशाला मुकम्मल कर देंगे मुकाबला है अब सबका इनशाला जरा दो कहीं चूड़ी ना पहननी पड़ जाए आप लोगों को और नवाफिल कसरत से पढ़े नवाफिल कसरत से पढ़े नवाफिल में सैदुलमजीद सैदुलजू सलादा सलातुल हाजत छोटी सलाद तस्वीर बड़ी सलाद तस्वीर ये तो आम नफिल हो गए और इशरात चाश अबाबीन क्यामल सलातुल्लैल और तहजद तो इशरात की भी चार रकत पढ़ लो चाश की भी चार रकत एक ही साथ ही पढ़ लो चाहे और सुनने जवाल होती है जवाल के बाद फर्जों से पहले चार रकात नफिल या दो रकात नफिल और मगरी के बाद छह रकात नफिल लेकिन वो तक इनको तो बीस रकत पढ़नी चाहिए क्योंकि उनका काम सिवाय इसके और कुछ नहीं है लिहाजा आम मुसलमानों को तो सारे साल छकतें पढ़नी चाहिए लेकिन जो एहतिकाफ में बैठे हैं और उनके जिम्मे कजा नमाजे नहीं है जिनके जिम्मे कजा नमाजे हो वो तो ज्यादा से ज्यादा कजा नमाजे पढ़े नफाफिल कम से कम पढ़े लेकिन जिनकी कजा नमाजे नहीं है वो अबाबीन भी बीस रकत पढ़े आसान तरकीब है की चार चार की नीयत बने चार रकत एक सलाम से फिर चार रकत एक सलाम से पांच मरतबा कर लो पांच चार पंच बीस तो हो गई बस आधा आधा घंटे में हो जाएंगे इनशाला खाना पीना तो भाई वो बाद में खा लेना इसमें क्या वो खाना खाने से किसने मना किया होता यह है कि मगरी के बाद असर के बाद तो इफ्तारी का जज्बा आदमी के ऊपर गालिब आ जाता है कि अब जल्दी से दस्तरखान में बैठू और देखू समोसा किधर है मरती कहा है तो वो जज्बा जो है वो आदमी को जिक्रुल्ला बुला देता है और मगरी के बाद फिर जल्दी से खाने की तरफ आदमी की रगबत बढ़ जाती है और फिर वो सोचता है वो क्या आया घर से वो क्या आया क्या नहीं आया मैंने जो मंगवाया था आया नहीं आया अरे भाई वो तो बीस रगत के बाद भी मिल जाएगा इसमें क्या रसली दे लो इफ्तारी हजम हो जाए तो फिर खाना खाने में मजा आएगा वरना तो इफ्तारी तो सीने पर रखी हुई है अब कौरमा और चढ़ा ली तो वह खटकी लगा रहेंगे और क्या आएगा तो बीस रकत पढ़ लो ताकि दोनों काम सही हो जाए खाने का भी मजा है पीने का भी मजा है और तरावी तो बीस रकतें भी हो जाए 
میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور اسلاط السلام سے ابابین کی بیس رکت بھی ثابت ہے تو زندگی میں کبھی تو ہم پڑھیں بھائی جب آپ نے پڑھی ہے تو ہمیں آپ کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے کبھی تو یہ موقع ملنا چاہیے تو یہ موقع آسانی سے اللہ پاک نے ہمیں دے دیا لہذا ہم آرام سے بیس رکت پڑھ سکتے پھر بیس رکت پر آگے ہو جائیں گے سبحان اللہ پتہ ہے ثواب کیا ہے ثواب سنا اس کا پہلے گنتی کر لو بھائی شرطوں کی فجر کے دو فرق زہر کے چار فرض اثر کے چار فرض دس ہو گئی مغرب کے تین فرض تیرہ ہو گئی عشاء کے چار فرض سترہ ہو گئی ہو سترہ تو رکھا تھے نا سترہ دنی چونتیس چونتیس سجے ہو گئے ان کے حساب رکھنا دیکھو ابھی اچھا سنت موقع تھا بارہ ہے بارہ دنی چوبیس جمع کرتے ہیں نا وہ کیلکولیٹر پہ بعد میں بتا دینا مجھے اس کے بعد سنت غیر موقع دائیں آٹھ ان کے ہوں گے سولہ سجے ہو گئے اور ابابی میں نے بیس بتائی ہیں چالیس سجے اس کے ہو گئے تراوی کے بیس رکت ہیں چالیس سجے اس کے ہو گئے اب ٹوٹل بتاؤں مجھے کتنے سجے ہو گئے ایک سو چوبن سجے ہو گئے اب اس کا سواب سنو جو آدمی رمضان شریف میں ایک سجدہ کرتا ہے اس کو تین فضیلتیں ملتی ہیں جو اس میں ایک سجدہ کرتا ہے اس کو تین فضیلتیں ملتی ہیں حدیث میں ہے وہ نمبر ایک اللہ تعالیٰ ہر سجے کے بدلے ڈیڑھ ہزار نیکیاں ادا فرماتے نمبر دو اس کے لیے جنت میں ایک سرخ رنگ کے یاقوت کا محل بنا دیتے ہیں جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہوتے ہیں کتنے ساٹھ ہزار دروازے ہوتے ہیں اور یاقوت کا بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا جب دروازے سے اندر جائیں گے تو اندر ایک سونے کا محل بنا ہوا ہوگا وہ بھی یاقوت سے پھول بوٹے اس میں بنے ہوئے ہوں گے تو ساٹھ ہزار دروازوں والا محل پھر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے محل سونے کے ساٹھ ہزار اسی فضیلت یہ ہے کہ رمضان شریف میں کوئی بھی مسلمان رات میں یا دن میں ایک سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اتنے لمبا چوڑا درخت لگا دیں گے کہ اگر کوئی گھوڑے سوار اس کے نیچے سے گزرے گا پانچ سو سال میں پار ہوگا پانچ سو سال یہ ایک سجدے کا ثواب ہے جناب اب روزانہ دیکھو ایک سو پچاس سجدے ہم کر لیں جب کریں گے جب بھی سب وابین بھی پڑھیں گے ہاں اور اشراق کے سجدے الگ ہیں پھر چاشت کے سجدے الگ ہیں اور باقی نوافل کے سجدے الگ ہیں سدھا تلاوت الگ ہے سدھا شکر الگ ہے تو ایک سجدے پر اتنی عطا سارے سال یہ نیسی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جو اس مہینے میں ملتی ہے اور اب آخر جاشرے میں ہم آسانی سے یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں اور ایک روزے کا بھی ثواب سمجھ لو بس پھر میں دعا کروں گا انشاءاللہ گھبرا تو نہیں رہے دیر تو نہیں ہو گئی چلو حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے میں خلا سے بتا رہا ہوں عدیز کا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ قریب آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لوگوں کو رمضان شریف کی حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ یہ تمنا کریں کہ رمضان شریف کا مہینہ ایک مہینے کے لیے نہیں سارے سال کے لیے ہو ایسے زبردست برکتوں رحمتوں والا یہ مہینہ ہے تو کبھی خدا کے ایک شخص نازی کے حضور پھر آپ ہمیں کچھ رمضان شریف کی فضیلت بتلائیے آپ نے فرمایا کہ رمضان شریف کے لیے جنت شروع سال سے افیض سال تک سجائی جاتی ہے اور جو رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو ایک ہوا چلتی ہے جس کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے ہلنے اور بجنے لگتے ہیں 
जिससे बहुत ही सुरीली आवाज निकलती है तो उससे जन्नत 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 की मखलूकत को पता चल जाता है कि रमजान शुरू हो गया और देखते ही फिर जो हो रहे अल्लाह ताला से आज करते हैं कि अल्लाह इस महीने में कुछ अपने हम अपने बंदों में से कुछ बंदे हमारे हाविन बना दीजिए और हमारा उनके साथ निकाह कर दीजिए ताकि वो हमसे अपनी आगे ठंडी करें हम उनसे अपनी आगे ठंडी करें जन्नत हो रहे अल्लाह तला से दरखास्त करती है और दूसरी रिवायत में कि जन्नत भी अल्लाह तला से दरखास्त करती है कि अल्लाह इस महीने में अपने कुछ बंदों को हमारे अंदर रहने के लिए मुकर कर दीजिए ताकि वो आपकी इबादत करके हमारे अंदर रहने के लायक हो जाए इसके बाद फिर आपने फरमाया कि जब कोई मुसलमान रोजा रखता है तो अल्लाह तला उसका निकाह एक ऐसी होर से कर देते हैं जो सिर्फ एक मोती के बने हुए महल के अंदर रहती है एक ही मोती का महल है वो तो उसमें वो होर रहती है वो अल्लाह तला उसके निकाह में दे देते हैं फिर आपने उस होर बानों का फिर अपना हाल बतलाया वो है कैसी वो होर वो कहते हैं होर ऐसी है कि उसके जिसम पर सत्तर कसम के लिबास होंगे लेकिन सत्तर कसम के लिबास वो जन्नत के होंगे दुनिया के नहीं अगर दुनिया के सत्तर लिबास किसी को किनारे भूझ भुझक्कड़ बन जाएगी वो और बजाय दुल्हन के चुड़ैल नजर आएगी पता ही चलेगा है कहा वो जन्नत के लिबास होंगे वो सत्तर लिबास मिलकर के गुलाब के एक पत्ती के बराबर भी नहीं होंगे और सत्तर लिबास पहनने के बावजूद भी कितने नफीस और लतीफ होंगे हदीस में आता है कि उस औरत के पिंडली की हड्डी के अंदर जो गोदा है वो भी नजर आ रहा होगा और उनके लिबासों को सत्तर किस्म की खुशबू दी जाएगी और हर खुशबू दूसरे से अलग और मुमताज होगी ये नहीं कि सत्तर खुशबू लगाने के बाद इतने मरक्ब बन जाए और नाक मफलूज हो जाए वही दुनिया में तो ऐसे ही होता है ना कि अगर दो तीन खुशबू सूंग ले बस अब नाक फेल है बस अब इसको कुछ सुंगाई नहीं देगा भाई क्या सुना दिया तुमने तो कोई खुशबू ही नहीं आ रही भाई वो नाक में फलूज हो गई भाई वो वो खुशबू आप मजीद सूंघ नहीं सकते और दो तीन खुशबू मिलाकर सूंघो मिला लो तो वो इतने मरक्ब बन जाता है फिर कोई तीसरी खुशबू बनती है पहली खुशबू गायब है उसके अंदर वहाँ ऐसा नहीं होगा इसलिए कि वो दुनिया नहीं है वो जन्नत है भाई वहाँ सत्तर खुशबू जब लगेंगी तो हर खुशबू दूसरे से अलग ही आएगी और इन जन्नत की औरतों के लिए अल्लाह तला सत्तर हजार नौकर और सत्तर हजार नौकरानिया फरमाएंगे और इनके लिए इनके हर खादिम के हाथ में एक बहुत बड़ा प्याला होगा जिसमें सत्तर किस्म का खाना होगा और हर खाने का अंदाज दूसरे से अलग होगा और जितना खाओ उतना ही खाते चले जाओ जितना खाओगे लज्जत में इजाफा होगा आखिर लुकमे की लज्जत पहले लुकमे से कहीं ज्यादा होगी यानी दुनिया का बिल्कुल उलट दुनिया में खाओ कितना ही उमदा से उमदा खाना हो पहले लुकमे का मजा कुछ और दूसरे का फिर उन्नीस फिर जनाब अठारह फिर सत्रह और आखिर में बस भाई मैं नहीं खा सकता अरे भाई बस भाई मैं नहीं खाता भाई मुझे तो क्या हो रही है भाई बोतल लाओ कहीं से कोई कार्मी नहीं गोली खिला दो मेरे से तो कुछ नहीं खाता पता है नहीं वहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई वहाँ जो खाओ लकड़ हजम पत्थर हजम ऐसी बड़ी जन्नत है अलहमदुल्ला ऐसी बढ़िया जगह अल्लाह तला नसीब फरमाए और उसके लिए सत्तर पलंग होंगे हर पलंग पर सत्तर बिस्तरे होंगे हर बिस्तर पर सत्तर मोटे रेशम की चादरें बिछी हुई होंगी गाँव तकिए लगे होंगे इस पे वो ठाट बाट के साथ बैठी होगी और उसके शोहर को भी अल्लाह ताला ऐसे ही सब कुछ अता फरमाएंगे और वो एक सोने की बनी हुई और याकूत से जड़ी हुई कुर्सी के ऊपर बैठा होगा और उसके हाथ में दो कंगन होंगे ये कंगन दुनिया में तो मर्दों के लिए हराम है जन्नत में हलाल होंगे ये सारी नियमतें आपने फरमाई एक रोजे का बदला है जो चाहे रख ले
तो ये रमजान शरीफ का महीना इतना कीमती है ये और अभी आखिरी अशरा है बस हमसे आखिरी अशरे का पता नहीं चले कब खत्म हुआ लिहाजा अब हम सबको चाहिए कि अब जब अल्लाह ने अपने फजल से अपने घर में बुला लिया है और हम बिन बुलाए नहीं आए बुलाए गए हैं लिहाजा भी हम यहाँ रात दिन अपने आप को इबादत के लिए फारिग करें तो कसरत नवाफिल पहली बात मैंने बताया थी तलावत की कसरत करें नंबर दो जिक्रला की कसरत करें नंबर तीन नवाफिल की कसरत करें नंबर चार दुआओं की कसरत करें ये भीख मांगने का महीना है कि दिन रात अल्लाह ताला लाखों आदमी दो दस से बरी कर रहे हैं हम मांगे तो हमें भी दो दस से आजादी मिल जाएगी इनशाला हम तो उन्हें घर में आगे बैठे इनशाला तो खूब अल्लाह ताला से दुआएं करें और पांचवी चीज है कसरत से सबका खैरात करें सबका खैरात की कसरत करें जिसमें जकत सर फहरिस्त है जिसने जकत फर्ज हो उसने अभी तक जकत न दी हो रमजान शिव में अपनी जकत अदा कर दे और अदा करके अपने फर्ज अदा करे और नकिल सदका भी देने का एहतमाम करे अपने अजीजों में अपने अकरबा में अपनी बिरादरी में अपने महल्ले में अपने खानदान में अपने मिलने जुलने वालों में जो मुसलमान गरीब हो उन नफली सदका भी उनको कसरत से देते रहे उनकी जरूरत पूरी करते रहे उनके हालात देख करके उनकी इमदाद करते रहे और आखिरी बात यह कि बहुत ज्यादा गुनाहों से बचने का एहतमाम करें गुनाहों से बचने का खास एहतमाम करें क्योंकि अल्लाह पाक ने ये पूरा महीना और ये एहतिकाफ ये इसीलिए रखा है ताकि लाल लकम तकुन तुम मुतफी बन जाओ मुतफ कैसे गुनाहों से बचने वाले को और अल्लाह तला से डरने वाले को तो ये चंद बातें मुझे याद करनी थी अल्लाह तला अपनी रहमत से हम सबको अमल की तोफ़ी के साथ फरमाए वाफी दावान ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قبة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ورحمنا وعافنا وعفوانا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مستعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل علي والإكرام أبن إبراهيم इनाम फरमाया एहसान फरमाया बड़ा ही आपने कर्म फरमाया कि हमें रमजान शरीफ का महीना अता फरमाया और आपने और मजीद हम पर ये कर्म फरमाया कि रोजे रखने की तोफी के था फरमाई तरावी पढ़ने की तोफी के था फरमाई और हम पर मजीद कर्म वाला कर्म ये फरमाया कि हम किसी लायक न थे हमारी कोई औकात न थी इसके बावजूद हम नालायकों को आपने अपने फजल खास से अपने घर में एहतिकाफ के लिए बुला लिया और हमें एहतिकाफ में बैठने की तोफी के था फरमा दी या हम आपके इन सारे एहसाना का दिलोजान से शुक्र अदा करते हैं अल्लाह हम आपसे दुआ करते हैं कि जब आपने ये बड़े बड़े इनाम हम पर फरमा दिए और ये एहसाना हम पर फरमा दिए या अल्लाह आप ये भी इनाम फरमा दीजिए कि हमसे एहतिकाफ का हक अदा हो जाए 
या अल्लाह इस मस्जिद का हक अदा हो जाए या हम कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो जाए या अल्लाह अगर हो जाए तो आप हमें माफी और तोहफा की तोफी कता फरमाना या अल्लाह हमें अपनी याद में रहना नसीब फरमा अपनी इबादत में लगना नसीब फरमा अपनी मोहब्बत ऐसी सरशार फरमा या अल्लाह अपनी मोहब्बत ऐसी सरशार फरमा या अल्लाह हमारे कलबों को अपनी मोहब्बत ऐसी लबरेज फरमा हमारे जाहिर वातिन को अपनी इतात के लिए कबूल फरमा या अल्लाह हमारे जाहिर की भी सलाह फरमा हमारे बातिन की भी सलाह फरमा और हमको रमजान में भी और इस एहतिकाफ में भी और यहाँ से उठने के बाद जिंदगी हमेशा अपने ताबेदार और समाबरदार बंदों की सी जिंदगी अता फरमा अपने ताबेदारी की जिंदगी अता फरमा गुनाहों से बचने की शहादत अदा फरमा एहतिकाफ में खास तौर से हमें गुनाहों से बचाना या अल्लाह गफलत से बचाना सुस्ती काहली से बचाना लापरवाही से बचाना या अल्लाह या अल्लाह अपनी इबादत ताज की खूब तोफ़ी अता फरमा जो सूरतें इबादत ताज की जिक्र की गई है या अल्लाह इन पर अमल की तोफ़ी अता फरमा या अल्लाह इन पर अमल की तोफ़ी अता फरमा हमारी सारी नेक मुरादे पूरी फरमा नेक हाजतें पूरी फरमा जो जो हाजतें हम लेकर के आए हैं या अल्लाह आप अता करने वाले हैं और आपकी अता की कोई इंतहा नहीं है और आप अदा करने पर खुश होते हैं न मांगने पर आप नाराज होते हैं आपको आपकी इसी रहमत का वास्ता या अल्लाह हमारा दामन भर दीजिए या अल्लाह हमारी झोली भर दीजिए या अल्लाह हमारे हाथ खाली न लौटाइएगा या अल्लाह हमारे हाथ खाली न लौटाइएगा सरकार दोलम ने दुनिया और आखिरत की जितनी भलाइया आपसे मांगी सभी हमको अता फरमा सभी हमको अता फरमा और जिन चीजों से हजूर ने आपसे पना मांगी उन सबसे हमको पना अता फरमा या अल्लाह पना अता फरमा या अल्लाह पना अता फरमा यार हमर राहमीन या रबालमीन याम हो सकता है शब कदर हो या अल्लाह हमें शब कदर पाने की और इसके हासिल करने की तोफ़ी अता फरमा और हम सबको जरूर बिजरूर शब कदर नसीब फरमा या अल्लाह जरूर बिजरूर हमें शब कदर नसीब फरमा या अल्लाह हम सबकी सेहत कायम रखना या अल्लाह हमारी सेहत कायम रखना मरते दम तक सेहतमंद रखना मरते दम तक अपनी याद में मशगूल रखना या अल्लाह अपने मुखलिस बंदों में दाखिल फरमा हमारे जाहिर की भी सलाह फरमा हमारे बातिन की भी सलाह फरमा या अल्लाह हमारे अकाबिर मशाइक की को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला दायम आता फरमा दारूम को अपनी रहमत से कबूल फरमा या अल्लाह दारूम को इसकी और दारूम की इस मस्जिद को कबूल फरमा तमाम अहल दारूम को और अहल कराची और अहल पाकिस्तान को आफियत अता फरमा आलम इस्लाम को या अल्लाह हर खैर अता फरमा हर शस्त पना अता फरमा जहाँ जहाँ भी हादसात उसान हाथ वाकत आफात और मुसीबतें मुसलमानों पर नाजिल हो रही हैं उन सब से उन, हमें और उनको नजात अता फरमा हमें और उनको नजात अता फरमा रमजान शरीफ की बरकतों से हमको आफियत नसीब फरमा या आखिर में या अल्लाह हम सबको दो दो से आजाद फरमा या अल्लाह हम सबको दो दो से आजाद फरमा हमारे वालद वालदा की तरफ से जहाँ तक मुसलमान गुजरे सभी को दो दो से आजाद फरमा हमारे अहलोयाल को दो दो से आजाद फरमा जहाँ तक हमारी नस्ल आए नस्ल चले या अल्लाह क्यामत तक हमारी नस्ल चलाइए और सभी के अंदर आपके ताबेदार समाबरदार मुसलमान बंदे और बंदियाँ पैदा हों और उन सबको दो दो से आजाद फरमा या अल्लाह अपनी रहमत से अपनी रजा और जन्नतुलफिरदोस अता फरमा अपनी नाराजगी और दो दस से पना अता फरमा अपनी रजा और जन्नतुलफिरदोस अता फरमा अपनी नाराजगी और दो दस से पना अता फरमा अल्लाफाफा